0: Znasz mnie już bardzo długo i doskonale wiesz, że mam mocny imperatyw walki o autentyczność. Drażni mnie. Na maksa mnie drażni to, że każą nam za każdym razem w różnych kontekstach zawodowych, czy też takich towarzyskich, ciągle udawać, że jesteśmy w dobrej kondycji. Everything is fine. I trochę tak amerykańsko ciągle odpowiadać, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. I to nie jest tak, że mamy teraz wszystkim odpowiadać tak agresywnie. Nie jest w porządku, nie podoba mi się, nie jest fajnie. <grym> no, oczywiście, że nie, No ale kiedy jest źle, to czy naprawdę trzeba mówić, że jest dobrze? Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest... Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast Małgosia Duchowska. Do nagrania tego odcinka zachęciła mnie już bardzo dawno temu czytana książka Kintsugi Jak czerpać siłę z życiowych trudności Tomasa Navarro. Oczywiście, to kolejna książka we fragmentach tego autora. Natomiast w tym wszystkim jest o tyle dużo mądrości, że właśnie, Tomas Navarro zaprasza w pokrętny sposób do autentycznego życia, powołując się na starodawną technikę zdobienia złotem ceramiki, która została roztłuczona i sklejona ponownie. W Japonii nadal istnieje takie rzemiosło i są mistrzowie kintsugi, którzy do tej pory, jeżeli masz tylko ochotę, skleić sobie swoją ukochaną miseczkę, talerzyk, kubeczek, czy cokolwiek innego, mogą to zrobić, z tym, że jak to pokleją, to jeszcze wszystkie miejsca klejenia pomalują złotem. I to jest tak bardzo w opozycji do tego, czym my tutaj w zachodniej kulturze emanujemy, że aż no, przysparza to wielu problemów interpretacyjnych. No bo no jak to tak? Wydobywać i malować złotem wszystkie jakieś nasze niedoskonałości, nasze łączenia, nasze rany, nasze pęknięcia? Przecież to, to nie wypada, to nie przystoi, nie należy się chwalić niczym takim a w dobie codziennego emanowania perfekcyjnym życiem w Instagramie, no to jak sobie tak pokażesz, że tu i tam gdzieś jesteś niedoskonała, no to raczej nie spotka się to z niczym jakimś takim uznaniowym. Ja ja sobie myślę też, że, że trochę mi jest do tego Kintsugi bliżej ostatnio niż kiedykolwiek indziej, bo... Mam niedoskonałe ciało. Ostatnio nie chcę mi się w ogóle nakładać makijażu na, na twarz i um, bo, boli mnie ostatnio też każdy kawałek mojego ciała od pracy, y, którą wykonuję w ogrodzie. I no, mogłabym o tym wszystkim opowiadać i też połknęłam każdą z tych rzeczy, zastanawiając się, czy wy w ogóle to łykniecie. Czy chcecie oglądać takie zdjęcia na Instagramie i czy mam robić relacje z tego, jak bardzo się styrałam, przewożąc taczki z piachem? (grym) Pewnie nie, ale dla mnie samej to ma naprawdę kolosalne znaczenie, że nie dałam rady przewieźć kolejnej taczki, musiałam odpocząć i usiąść, choć kiedyś może bym to zrobiła lepiej. Że byłam tak uświndrana na stopach piachem i (grych) ziemią, że po prostu wyglądałam jak taka chłopka, która przez cały Boży dzień pracowała w polu. Dobrze się z tym czuję. I właściwie po to ten odcinek dzisiaj, żeby trochę więcej powiedzieć o tym, jak bardzo powinna błyszczeć nasza niedoskonałość i wszystko to, co nas tworzy. Fragment książki Kintsugi Tomasa Navarro, rozdział Upiększę swoje blizny. Moje ciało jest pełne blizn. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile było na nim szwów. Któregoś dnia straciłem już rachubę. Nie mogę powiedzieć, jakiemu zdarzeniu odpowiada każda blizna, ale żadnej z nich się nie wstydzę. Moje blizny stanowią element wypadku lub lekkomyślności. Wszystkie czegoś mnie nauczyły. Wyciągnąłem z nich wnioski. Niektóre liczą sobie ponad 30 lat. Inne zaledwie kilka. Pamiętam jedną z blizn, tę na głowie. Jeszcze jakiś czas temu była ona blizną sekretną. Teraz jednak, przez powolne wypadanie włosów, stała się jawna. Pochodzenie tej blizny sięga dziecięcej zabawy podczas letniego obozu. Każdego wieczora bawiliśmy się w zdobywanie flagi przeciwnej drużyny. Rozproszeni w górach, Musieliśmy za wszelką cenę uniknąć oświetlenia latarką przeciwnika. Cóż, nie pamiętam nic poza twarzą chłopca z przeciwnej drużyny. Swojego skoku dosłownie w przepaść i tego, jak leżałem na ziemi tracąc przytomność. Nie wiem, ile czasu tam spędziłem. Dzięki tej bliźnie nauczyłem się, że nie można skakać z podobnym impetem bez dokładnego rozeznania terenu, gdzie będzie się lądowało. Konkluzja ta nie nadeszła sama. Powoli do niej dojrzewałem. Każdego dnia podczas leczenia miałem czas, aby nad tym rozmyślać i aby wyciągnąć takie wnioski. Mam jeszcze inną ważną bliznę. Jest duża. Zajmuje jedną trzecią moich pleców. Sprawiłam ją sobie niespełna kilka lat temu, spadając z roweru. Każdego dnia, kiedy żona zajmowała się moją raną, analizowałem to, co się stało. Koniec końców... Do tego zdarzenia doszło, ponieważ postanowiłem pojechać w góry rowerem bez okularów korekcyjnych, a bez nich nie widzę dobrze. Tak po prostu. Okulary mi się zniszczyły i spędziłem kilka tygodni bez przeciwsłonecznych okularów korekcyjnych. Któregoś złego dnia przeceniłem swoje możliwości, wsiadłem na rower bez nich i postanowiłem pojechać w góry. Stało się to, co musiało się stać. Spadłem z roweru i porządnie się poturbowałem. Dzięki każdej z moich blizn czegoś się nauczyłem. Cierpienie nigdy nie było bezcelowe. Zawsze wykorzystywałem je, aby się rozwijać. Nie myśl jednak, że mam blizny jedynie na ciele. Znajdują się one także na mojej duszy. My, psycholodzy, też jesteśmy ludźmi. Co więcej, jesteśmy ludźmi z wyjątkową wrażliwością i tytułem. No dobrze, niektórzy z nas mają tytuł, ale brakuje im wrażliwości. W każdym razie ja... Jak najzwyklejszy śmiertelnik cierpiałem. Jestem osobą wrażliwą i empatyczną, co stanowi wielką zaletę w moim zawodzie. Cierpiałem jako dziecko, jako nastolatek, jako młody mężczyzna i dorosły. Cierpiałem w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym. Cierpiałem, usiłując pomóc czteroletniej dziewczynce zgwałconej przez jej ojca. Cierpiałem z każdym z moich cierpiących klientów z osobna, I z powodu dramatycznych zwrotów w moim życiu, prawdopodobnie takich samych, z powodu których cierpiałeś też Ty. Mogę jednak powiedzieć, że każda z tych ran na mojej duszy zabliźniła się. Nie przez przypadek. Ja sam byłem głównym sprawcą zaleczenia się moich ran. Umyłem je, oczyściłem, zdezynfekowałem i wyleczyłem. Podobnie jak postępujesz w przypadku rany fizycznej, Musisz ją dokładnie zdezynfekować, jeśli nie chcesz, by uległa zakażeniu. Musisz również skrupulatnie zająć się raną emocjonalną. Często musiałem otworzyć ranę, aby ją dokładnie oczyścić, przeanalizować powód, dla którego odczuwałem ból i znieść ból spowodowany przez alkohol, który leczy, jednak piecze. Czasami nie mogłem sam siebie uleczyć i właśnie w takich chwilach mogłem liczyć na nieocenioną pomoc mojej kochanej Nuri. Dzięki niej spojrzałem na wszystko z dystansu. To ona dmuchała na ranę, która mnie piekła, kiedy nakładałem na nią środek odkażający. To ona podała mi swoją dłoń, kiedy rana powoli się zabliźniała. Nie wstydzę się blizn na swojej duszy. Żadna z nich nie była bez ceny. Każda za to wskazała mi coś, czego musiałem się nauczyć. Niemniej jednak, aby wyciągnąć wnioski z bólu, potrzebne są porządna dawka pokory, Dobra analiza, pewien dystans, spora perspektywa. Jeśli powiesz mi teraz, że na Twoim ciele lub duszy nie ma ani jednej blizny, będę zmuszony skarżyć się o opowiadanie najgorszego skłamstw oszukiwanie samego siebie. Kiedy mówimy o ranach i bliznach, samouszukiwanie się jest złym doradcą. Być może sądzisz, że dobrze wyczyściłeś ranę, że niemożliwe żeby się zakaziła lub że czas sam ją zaleczy. Zachęcam cię jednak do zbadania tych błędnych przekonań oraz nie pozostawiania swojego zdrowia i procesu leczenia przypadkowi. Być może teraz, dowiedziawszy się, na czym polega pradawna sztuka kintsugi, nadeszła odpowiednia chwila, by zbadać swoje blizny i rany. Jeśli rana z przeszłości bolicie nadal, dzieje się tak, ponieważ jeszcze się nie zabliźniła, Dlatego też przykro mi to powiedzieć, ale czeka Cię sporo pracy. No to jak? Wyczyśćmy stare jeszcze niezabliźnione rany, co? Możliwe, że w przeszłości wiele wycierpiałeś, że przez długi czas ból towarzyszył Ci dniem i nocą. Z doświadczenia wiem, co oznacza spędzić bezsenną noc z bólem, który uciska duszę. Wiem, co to znaczy uśmiechać się, kiedy silne przeżycie psychiczne dławi w gardle. Wiem, co oznacza otrzeć łzy, otrzepać się i wrócić do gry możliwie z najlepszym nastawieniem. Istnieje ból, który wkrada się do życia i nie pozwala myśleć, spać ani jeść. Co możemy zrobić z tak ogromnym bólem? Nie istnieją żadne wiarygodne badania dotyczące tej kwestii. Dlatego pozwolę sobie mówić o nich z własnego doświadczenia, popartego moim doświadczeniem zawodowym, dzięki któremu pomogłem tysiącom osób w ich cierpieniu. Kiedy wszystko cię boli, najlepsze co możesz zrobić to budować. Buduj, twórz. Potrzebujesz projektu, aby wykorzystać ból z przeszłości, a nawet przekształcić go w piękne wspomnienia. Kiedy spojrzysz z dystansu, kiedy udaje ci się osiągnąć emocjonalny dystans, właśnie w tym momencie będziesz potrafił zinterpretować na nowo to, co się wydarzyło oraz upiększyć swoje blizny. Skup się na zbudowaniu nowej rzeczywistości, Twojej rzeczywistości. Porzuć ograniczającą Cię skorupę, zrzuć z siebie spaloną i wyświechtaną skórę. Pozwól, by przeszłość była przeszłością i zacznij tworzyć nową rzeczywistość, w której to Ty wybierasz, jak ma wyglądać Twoje życie i w jaki sposób chcesz postrzegać samego siebie. Stworzenie nowej rzeczywistości będzie wymagało wysiłku, Jednak jest on niezbędny. Długo się zastanawiałam, jak podsumować ten fragment. No bo wszystko jest przecież oczywiste. Ale gdybym miała sięgnąć do czegoś, co pewnie będzie jakimś aktem odwagi, choć mówiłam o tym, gdzieś przemknęło na pewno i napomykałam to chciałam powiedzieć, to ja mam taką jedną bliznę, która jest bardzo widoczna i właściwie każdy, kto się ze mną spotka, ja nie mam wtedy golfu, może ją dostrzec, jeśli tylko wyraźnie na mnie spojrzy. Mam bliznę na szyi, taką poziomą, niewielką, która jest śladem po tym, co wydarzyło się w moim życiu w 2010 roku i to jest blizna po usunięciu lewego płata tarczycy, na którym była zmiana, a dokładnie nowotwór złośliwy. Niewielka. Na szczęście wszystko dobrze się poukładało i nadal żyję. Mam się dobrze. Nie mam żadnych nawrotów choroby. No ale na tamten czas to była trudna historia. Pamiętam, że trochę w to nie wierzyłam, kiedy dostałam diagnozę. Trochę bałam się też o to, że podczas tej operacji stracę głos, a bardzo go lubię. I pamiętam, że potem rzuciłam się po prostu w permanentny wir nadrabiania życia, który też nie był dobry. I to nie było w sumie dobre remedium na całe to zło. Problem w tym, że ja całej tej historii z doświadczeniem nowotworu nie odbieram jako złego doświadczenia. I to trochę takie i dziwne i, i może też jeszcze wypłynie mi podczas procesu psychoterapeutycznego, ale ogólnie rzecz biorąc, do czasu nowotworu e, nie należałam do najszczęśliwszych osób na świecie i też nie byłam za bardzo zainteresowana życiem ogólnie. Raczej miałam pretensje do tego, że w ogóle na świat mnie powołano. Nie do rodziców, tylko do losu. I jakoś tak, kiedy zetknęłam się z tą ostatecznością, kiedy dostałam wyniki badań, na które musiałam przyjechać bardzo osobiście, a pani doktor jakoś tak nastojąco, jakoś tak może uroczyście nawet informowała mnie o wszystkich kolejnych krokach i jakoś chciała na mnie wymóc obietnicę, że ja się sobą zaopiekuję, to wtedy tak naprawdę pojawiło się w mojej głowie coś, co już absolutnie ze mnie chyba nigdy nie wyjdzie. Niezwykła wola życia. Niezwykła chęć na to, żeby to życie doświadczać i żeby wszystkim innym mówić, że życie naprawdę to jest krótki moment, w którym możemy naprawdę, naprawdę żyć. Ja wiem, brzmi to jak jakiś drdymał. Ale pamiętam ten moment, kiedy życie mnie wcale nie cieszyło. Długo wtedy, przed jeszcze nowotworem, leczyłam się z depresji, i brałam oczywiście leki na depresję i, i wcale nie było różowo. To wszystko minęło, kiedy zobaczyłam, jak kruche jest to życie i jak szybko można je stracić. Szczególnie, że ja tak naprawdę całą tą diagnozę dostałam przez zupełny przypadek. Po prostu trafiłam do lekarki internistki z powodu takiego przewlekłego stresu i jakiegoś takiego wycieńczenia organizmu. I ona rutynowo zbadała mi po prostu tarczycę. Lekarka internistka, nie endokrynolog. I ona w ogóle nawet specjalności nie ma endokrynologicznej, tylko, że spojrzała na mój rocznik, spojrzała na to, w którym właśnie roku się urodziłam, pokleiła fakty, że ja mogę być dzieckiem Czarnobyla i po prostu chciała sprawdzić, czy nie mam powiększonej tej tarczycy, no bo to też mogło wpłynąć na to, jak ja się czułam wtedy. I ona z Kubana wyczuła 6 mm guza pod swoimi palcami, jak mnie rutynowo badała. Skierowała na USG, a potem sprawa się już potoczyła, tak jak się miała potoczyć. Właściwie od tamtej wizyty w miesiąc wylądowałam już na stole operacyjnym. Nie opowiadam ci tego, żebyś, nie wiem, miała o mnie jakieś dziwne zdanie, że jestem biedna, że jestem doświadczona, że trzeba mi współczuć, bo to w ogóle nie jest o tym. Chciałam Ci o tym powiedzieć, że moja osobista blizna, którą mam i widzę, i wcale jej nie chcę jakoś usuwać plastycznie albo smarować jakimiś maściami, żeby zniknęła, ona jest i ona mi codziennie przypomina, że no właśnie, że trzeba żyć i że jest później niż nam się wydaje. I po to jest to kimcugi, właśnie po to żeby móc przełknąć tą zachodnią manierę everything is fine i mieć odwagę powiedzieć, że mam bliznę i ona mnie czegoś nauczyła. I być może mieć odwagę do tego, żeby ją ozdobić złotem i powiedzieć komuś, kto chce o tym posłuchać, co ta blizna w nas zmieniła. Fizyczna i psychiczna zarazem i u Ciebie może być podobnie. Małgosia Leduchowska Wysoko Wrażliwy Podcast